0: Si tuvieran que pintar de algún color la palabra soledad, ¿de qué color sería? Hace unas semanas les preguntamos en redes sociales de qué color pintarían esta palabra y estas fueron sus respuestas. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya saben que siempre estoy emocionada de compartir con ustedes un nuevo episodio y les quiero dar las gracias por compartir, por, por interactuar, por compartirnos cuál es el color con el que ustedes visualizan la palabra soledad y también gracias a aquellos que se animaron que fueron pocos pero pero se animaron a dar recomendaciones y sugerencias para nuevos episodios no duden que vamos a tomar esos comentarios muy en cuenta y ya sin alargar tanto esto estos fueron los colores que más predominaron en las respuestas el primer tono, el ganador, diría yo, fue el gris. Ese fue nuestro color número uno. Y luego también hubo mención del color morado, el azul. Y hubo un par de colores que estuvo muy interesante. Como el color mostaza y el color menta. Son colores que la verdad no... Pues el gris sí me lo imaginaba. También me imaginaba el azul. El morado está interesante, pero... Pero creo que uno lo puede imaginar mejor. Pero de verdad que el mostaza y el menta nunca pasó por mi mente dentro de las posibilidades de respuesta. Está muy interesante la verdad. Pero si nos basamos en la mayoría de colores vamos a tener que decir que la respuesta se encuentra entre los tonos grises y azules. Que ese fue el predominante. Y bueno, me gustaría que platicar con ustedes o compartirles un poco esto que investigué de forma breve acerca de la psicología del color y qué nos dicen estos colores acerca de la soledad o de esos sentimientos. Porque sí, eh, sorprendentemente, todos tienen alguna relación. Entonces, comencemos con el gris, que fue el predominante. Bueno, con el color gris, este sabemos que representa indecisión, frialdad, esa ausencia de energía y así en ocasiones también la tristeza, la duda o la melancolía. Sí, lo podemos visualizar muy fácil como el color de la soledad. Luego tenemos el color azul que se suele vincular con la intro introspección, la timidez, eh, también es la tolerancia, pero probablemente su vinculación más conocida es por la serenidad y la calma. Y sí, si algo tiene la, so la soledad es que hay mucha calma, entonces sí, también pasa el check. Luego tenemos el morado, ya empezamos con los colores interesantes. Y este es un color introspectivo, ¿qué quiere decir? que nos permite entrar en, con, en contacto con nuestros pensamientos más profundos. Y la soledad, pues cuando estamos solos, nos permite de forma mucho más fácil entrar en esa introspección, en reflexionar, por qué estamos solos y tenemos ese espacio de nuestros pensamientos y nosotros para, para ordenarlos. El morado también se conoce por ser un color elegante y único, lo que fomenta la individualidad y a veces en extremo el ego. Entonces también está interesante porque hablamos que la soledad, pues sí, de cierta forma eh, involucra a la individualidad y si, y si nos hace, hacemos de caso que solo nosotros somos importantes, eh que yo puedo vivir solo, yo acepto la soledad como... ¿qué diría? Acepto la soledad porque no me quiero relacionar con otros, pues nos vamos también a otro gran extremo de individualidad. Bueno, luego tenemos el color mostaza. Y aquí la verdad estuvo muy difícil poder encontrar esa conexión que tiene con la soledad este es un color que en sus tonos más brillantes es todo lo contrario eh, invita a comunicación, transmite energía, estamos hablando del amarillo eh, es un color muy alegre pero el mostaza, que es uno de los tonos más oscuros es un tono más elegante, más serio y transmite respeto eh, como dato curioso es que en la cultura griega, esto es bien interesante, en la cultura griega el mostaza era utilizado para transmitir sentimientos de tristeza, entonces es así como en, grie en Grecia tal vez... Tiempos atrás no hubieran elegido el color gris para describir soledad, sino el color mostaza. Esto está bien interesante, la verdad es que aprendimos mucho de sus respuestas. Y por último tenemos el color menta. El menta transmite tranquilidad, este color permite encontrar paz fácilmente, tranquilidad, pero también se asocia al aburrimiento y tristeza, increíble. Increíble, porque este color creo que transmite muy bien lo que para muchos significa la soledad, que es tranquilidad, pero también puede ser aburrimiento y un poco de tristeza. Un eh, color que nunca me hubiera imaginado que podía salir en las respuestas y, y casualmente tiene, tiene mucho, mucho poder. Bueno, ahora, lo cierto es, a pesar de estas excepciones que a la mayoría se nos vienen los colores grises o tristes cuando hablamos de la soledad, que fue lo que predominó realmente. Y eso no significa nada, no significa nada de nosotros, no significa que tengamos problemas, que odiemos la soledad, para nada. Simplemente es la percepción que nos da o que o la que estamos acostumbrados. Ustedes se imaginan muchos viendo hacia una ventana mientras llueve, así como un videoclip eh, en el auto, viendo como en el carro, viendo cómo llueve, pegados a la ventana en un día gris, y dicen, ah, sí, eso es soledad. Bueno, es porque en las películas, en los videos musicales, tal vez, no lo han pintado así, y eso es bastante interesante. Pero no vamos a hablar de películas precisamente, vamos a hablar de las dos caras de la soledad. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque puedes estar rodeado de muchas personas y aún así sentirte solo, mientras que puedes estar solo tú y sentirte lleno. ¿Qué nos dice esto? Que no se trata de dónde estás, sino cómo estás. El sentimiento de soledad no se quita yendo al concierto más grande de la historia, rodeado de muchas personas. Y quedarte solo en una habitación vacía no va a estorbar cuando te sientes lleno por dentro. No te va a afectar porque te sientes lleno aunque estés solo. En mi opinión, la soledad no se puede definir por cómo te ves. Ir a comer a un restaurante solo no significa que tú te sientas solo e ir a comer con muchos amigos no significa que te sientas acompañado o lleno. Y esto es muy profundo. Ese vacío de la soledad no lo puedes quitar llenando lo que te rodea. Lo voy a repetir. Ese vacío de la soledad no lo puedes quitar o no lo puedes llenar con las cosas que te rodean. La única forma de llenarlo es dentro de ti. No lo puedes llenar con cosas materiales o cosas por fuera. Llenar tu espíritu, eso es muy importante. Espíritus y almas malnutridos se sienten solos muchas veces. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Tenemos que alimentar nuestro ser. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos metiendo a nuestro espíritu, ya lo habían pensado, a nuestra alma, qué estamos escuchando, qué estamos viendo. Eso es muy importante para nutrir de forma correcta a nuestro espíritu. Puede ser que tus amistades ya no te aportan nada a ti y tú tampoco estás aportándole a ellos porque ya no coinciden con muchas cosas, puede ser que las canciones que oyes no suman sino que solo tienen un buen ritmo, son pegajosas, pero ¿qué es lo que estás tarareando? ¿Qué palabras repites cuando esa canción se viene a tu mente? De forma consciente, ¿qué estás diciendo? Recuerden que las palabras tienen poder y una canción pegajosa a veces te hace repetir incoherencias o cosas obscenas o muy fuertes que te drenan, que no te suman. Pregunta incómoda para algunos. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Bueno, leer novelas, leer dramas, revistas, está bien, es entretenido. Pero ¿cómo estás nutriendo también tu intelecto, tu espíritu? Realmente no quiero que ninguno de los que escucha todos los lunes estos episodios tenga desnutrición espiritual, de verdad que no. Yo espero que toda esta audiencia, todos ustedes por nombre, tengan una fortaleza espiritual, estén bien alimentados. Realmente, y digo realmente porque de verdad lo, lo siento en mi ser, que yo estoy segura que muchos, ustedes no son del montón porque este, estos episodios, este programa no fue diseñado para el montón. No es entretenimiento eh, rápido. Eh requiere, a veces puede ser, a veces puede ser algo aburrido, lo admito, pero es porque son temas que tenemos que tocar, que tenemos que hablar, porque al final del día esa es la idea, alimentar nuestro intelecto, alimentar nuestro espíritu, despertar esa curiosidad, esa necesidad de aprender más, de, de llenarnos, de conocer nuestro propósito, de caminar por lo correcto, y eso requiere trabajo. No, no es fácil, les pregunto a ustedes qué es más fácil salir, pedir una hamburguesa eh, una hamburguesa de comida rápida o pedir desde una aplicación móvil la cena o ir al súper comprar los vegetales preparar en casa algo saludable y comer obviamente para muchos es más fácil y es más rico Comer comida de la calle, pero no por eso significa que estamos nutriéndonos. Te estás llenando, sí, pero no te estás nutriendo. Y sucede lo mismo en estos tiempos con todo el acceso a información que tenemos. Cada vez hay más acceso a información en todos lados: en la tele, en la computadora, en la tablet, en el teléfono, por todos lados. Sí, a veces nos saturamos de información. Nos, nos llenamos pero no nos nutrimos y eso es bien complicado en estos tiempos porque hay muchas personas con el espíritu desnutrido sintiéndose solas, pensando que algo está mal en ellas yo no era así antes, antes yo no me sentía así, antes yo era una persona alegre que, que me comunicaba con los demás, me gustaba socializar, pero ahora ya Juntarme con mis amigos ya no me suma, eh, ni tampoco me afecta, pero me siento solo, me siento vacío. Siento que algo adentro de mí le falta algo y no sé qué es. Una soledad que, no, que tiene muchas interrogantes y pocas respuestas. Y la verdad es que eso es una mala alimentación espiritual. La mayor parte de veces. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Diría lo más peligroso, pero también es un punto de alerta que nos permite tomar acción. Y es que la, la mala nutrición o la desnutrición espiritual no siempre se refleja de forma instantánea. Es gradual. Así como tú no bajas 5 kilos en un día ya quisieras, pero no se puede, a menos que te hagas una liposucción, pero ni siquiera sería saludable 5 kilos. Bueno, así como tú no puedes hacer eso de forma natural, bajar 5 kilos en un día, la desnutrición espiritual es silenciosa, es gradual, no se nota. Los primeros días nadie lo nota. Incluso Tú tampoco lo, lo llegas a notar tanto. ¿Por qué? Porque tienes una reserva. Entonces comienzas a gastar esas reservas. Pero una vez se manifiesta, es escandalosa. La desnutrición espiritual es escandalosa. Tú te sientes mal. Tú ya no transmites paz. No transmites serenidad. Eh, no, no quiero que esto suene grotesco, pero es algo así. Si rompes un huevo debajo de tu cama es posible que los primeros días nadie se dé cuenta. Pero al poco de unas semanas el olor a huevo podrido no, no lo vas a poder quitar tan rápido y todos los vecinos se van a enterar que tienes un huevo podrido debajo de la cama porque no se puede ocultar. Lo mismo sucede con esa desnutrición espiritual. Una vez se manifiesta todos se dan cuenta. Que, que estás mal alimentado. Ahora, algunos, eh, diría, los capacitados, ustedes, se dan cuenta, mm, sí, esta persona le está desnutrida espiritualmente. Pero otras personas solo dicen, está raro, esta persona está rara, ya cambió. Eh, antes le gustaba, antes era mejor persona, antes era más social, eh, ahora está como deprimido, o, o está, tiene mucho estrés y está raro. Bueno. Sí, esa rareza muchas veces se debe a una desnutrición espiritual. Tu carácter cambia. Te sientes de bajón, irritable, melancólico, frustrado, estresado, cansado, a veces enfermo, perdido y solo. De todas las posibilidades, te digo que la principal puede ser una desnutrición espiritual. Ahora, ¿qué hacer? Bueno... Hay que comer balanceado para nuestro espíritu. Así como no comes chatarra los tres tiempos de comida porque sabes que eh, no es saludable, no deberías de hacerlo, tú te comes las zanahorias aunque no sean tus favoritas simplemente porque sabes que tienes que comer saludable. Bueno, a tu espíritu tampoco le des los tres tiempos de comida, entretenimiento barato, conversaciones vagas... Eh, no no los satures de lo que te ofrecen rápidamente de entretenimiento solo por comodidad o por, o por estar cool, por estar en onda. No, no, es, no está mal. No está mal ver este entretenimiento, eh, ver series, ver, leer revistas de moda. No está mal, pero no puedes llenar tu espíritu y tu intelecto únicamente con eso tenemos que reflexionar tenemos que leer libros eh, cosas para aprender algo nuevo artículos y por supuesto, ya me conocen yo les tengo que decir que tenemos que leer la Biblia no sé quién dijo alguna vez que la Biblia era aburrida que ya se la sabía que era para religiosos, y la verdad es que todo lo anterior me parece una falacia, porque yo no soy religiosa, pero sí me considero una persona espiritual. Y este año decidí agarrar la Biblia en orden, iniciando por el Nuevo Testamento, y tengo que decirles que cuando lo leo ahora con ojos fresquitos, con ojos nuevos, sin religiosidad, es un libro fascinante. Fuera de este mundo. Y todo lo que dice dentro, dentro de él es real, es verdad, es la verdad hecha palabra. Increíble. Yo de verdad los quiero invitar a que se tomen cinco minutos de su día para nutrir su espíritu. No les voy a mentir, pero cinco minutos de lectura bíblica llenan más que cuatro horas de contenido de redes sociales, de Netflix y demás. Considérenlo su shot de vitaminas, esos 5 minutos que los van a recargar poco a poco y les van a permitir ir subiendo poco a poco esa cantidad de tiempo. Conforme ustedes van entran, entrenando, van entrando en ambiente, ustedes comienzan a tener más necesidad, más sed de nutrir su espíritu, su intelecto y es una sed que... Que es para bien que ustedes ahí sí que están agarrando forma, pero no permitan esa desnutrición espiritual que está pasando enfrente de nuestros ojos. Estamos viendo cómo las generaciones comienzan a ser más desnutridas por dentro, y yo tengo que decirles que nosotros no podemos ser del montón. Esta es mi recomendación de hoy, nutran su espíritu. No queremos más espíritus desnutridos porque es muy difícil tratar con ellos y, eh, y también toma mucho tiempo volverlos a nutrir. Así que no olviden recomendar este episodio a un amigo o a un familiar y yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast.